0: Au programme, cette semaine, on va parler de Call of Duty Ghost, puisqu'il faut en parler. Enfin, il faut, non, mais enfin, on va en parler. Enfin, on va en parler rapidement. Enfin, on va juste l'évoquer. Euh, Final exam, Pokémon X, Pokémon Y, Monsieur Fall, et on finira sur Rayman Fiesta Run, qui a enfin débarqué sur Android et iOS. Et voilà le programme, euh, voilà, c'est déjà pas mal, et euh, oui, pas de minute culturelle, voilà, les gens sont On est exemptés de minute culturelle cette semaine, le comme, -Com, tout ça, vous connaissez, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Erwan Higuenen des
2: -Arog. bonjour Erwan. Bonjour, et donc aussi d'un nouveau magazine comme j'avais euh, oui. annoncé, je peux vous dire qu'il s'appellera Games, ce qui est voilà, simple, clair, précis. Games Ouais. Avec un S Ouais. Oh. De, dernière semaine de novembre on n'a pas le jour précis mais, mais ça se présente bien il y a des trucs mais je, je peux pas dire les noms des gens qu'on a pu interviewer pour ça mais euh,
0: c'est la, la semaine prochaine en fait, en, oh, pas, en fait tu fais un teasing semaine après Exactement. semaine et, 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 et tu... Donc, Games, et ce sera en, en kiosque quand Tu nous rappelles Je
2: pas la date exacte, mais vers le 28, 29, les, les derniers jours du mois de, de novembre. D'accord. Donc, grosse
0: actualité. De, de la... On croyait la presse-papier morte. Il y a JV qui vient d'arriver. Ouais. Games, ouais. maintenant. Euh, eh ben, eh ben mm -hmm. on va voir ça. Canard PC ne se, se sortira moins seul, peut-être. Peut euh, et, et, et oui, bah oui vous l'avez sans doute deviné, parce que vous êtes des fidèles auditeurs de Science On Joue et que vous le savez. Vous le savez. Euh, quand sort un Pokémon, elle, elle, elle revient. Pour notre plus grand plaisir, Camille j'ai vos dents de Libération Écran, tout ça. Bonjour Camille.
3: Bonjour, mais promis, je joue à d'autres jeux hein, dans la vie.
0: Non, c'est vrai en plus, tu joues à d'autres
3: oui, jeux. Oui, c'est juste que Pokémon, j'y joue à sa sortie. Voilà. Alors que les autres jeux, j'y joue avec deux ans de retard. Et quand j'ai envie d'en parler, tout le monde s'en fout parce qu'ils ont oublié ce qu'il y avait dedans.
0: Tu joues à quoi en ce moment bah, Red parce... Dead. Voilà. Je vais ça. le finir.
3: <rire> promis, je vais le finir.
0: Mais, euh, mais c'est bien, c'est bien, il faut. Il faut. Oui. Red Dead, surtout Red Dead Redemption, il, faut. il, faudrait, le, le, il faudrait rejouer d'ailleurs, hein, Red Dead Redemption. Euh, on commence avec toi, Erwan, sur, euh, sur, sur, sur quoi d'ailleurs Ah oui, sur un Kickstarter.
2: Un Kickstarter, oui, c'est un projet qui s'appelle um, « The Dead Flowers Case ». Est, je pense que c'est seulement le deuxième projet de jeu français euh, à se présenter sur Kickstarter. Enfin, en tout cas, il y avait eu celui d'Eric malheureusement euh, Taxi de Journée, qui malheureusement avait mal fini. Ouais. Euh, bah J'encourage en, tout le monde à les, souvenir, à les soutenir à That Flower Case. Euh, c'est un projet de jeu, un projet assez spécial, parce que c'est une, une nouvelle maison de, de production qui s'appelle Mando Production, créée par des anciens de micro entre autres, qui avaient travaillé ouais. avec Benoît Socal sur *Siberia*, la mer zone, des choses comme ça. C'est un, un jeu d'aventure et d'enquête qui prépare plutôt dans un univers steampunk, mais dont la particularité est que ce n'est pas inspiré d'un livre, ce n'est pas inspiré d'un film, c'est inspiré de sculptures, des œuvres d'un sculpteur belge qui s'appelle Stéphane Halleux, qui, euh, qui crée des sortes de, de, de personnages un peu étranges, donc très, très steampunk dans, dans l'esprit à partir de, euh, en fait de matériaux de récupération quoi, de, Il est actuellement du métal, en
0: exposition dans une galerie ouais, vers la place de la des Vosges Vos. je ne ouais. je me, ouais.
2: me souviens plus du nom de la galerie, et puis de toute façon à la place des Vosges je ne me souviens ouais. jamais des numéros, donc il faut faire le tour et puis on, on reconnaît. il hein, y a une espèce de de, de personnages avec, euh, avec une, une sorte de cape euh, type L genre Batman dans la, dans la vitrine donc quand, quand vous voyez ça euh, juste à côté de la galerie il y a des trucs moches et ben, vous, quand vous voyez ouais. ça vous, vous savez que c'est là <rire> et tu donc c'est il y aurait des trucs moches
0: dans les galeries de la place des Vosges
2: bah, c'est ce que je me suis <rire> laissé dire quoi, mais... <rire> et donc c'est The Dead Flowers Case c'est sur euh, Kickstarter depuis, euh, depuis le week-end dernier donc pour un mois et je pense que ça vaut le coup ils en sont euh, pour l'instant à 20
0: 000 euros euh, de dons euh, sur 200 un objectif quand même hein, de 290 000 euros ouais. euh, et le, le, jeu,
2: le jeu sortirait sur Mac, PC et euh, tablette euh, iOS, Android c'est
0: un jeu d'aventure hein, euh, voilà, les, 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 les gens sont assez expérimentés aux commandes c'est ouais. pas, pas, ouais. voilà, pas le Kickstarter de petits, euh, petits
2: nouveaux bon. Puis apparemment ce serait des enquêtes c'est-à-dire d'après ce qu'ils qu ont pu euh, expliquer déjà euh, l'idée c'est une version un peu euh, rétro steampunk des experts c'est-à-dire qu'on se retrouve sur une scène de crime on a des outils pour analyser ça mais c'est pas les outils super fiables et super moderne des experts, mais c'est des espèces de loupe géante, des choses qui marchent plus ou moins bien. Enfin voilà, donc ce serait ça, ce serait ça l'idée. ben on va suivre
0: ça en espérant effectivement que euh, que ça ait plus de succès que ses prédécesseurs
2: ouais. français et, et sur si, Kickstarter. Si tout se passe bien, je crois que le jeu doit sortir dans un an, à la fin de fin de l'année prochaine, sauf erreur de ma part. D'accord. Camille.
3: Il euh, y a du nouveau du côté de Humble Bundle, ce site euh, sur lequel on peut choisir, enfin on peut acheter des jeux par lot et on peut choisir le prix et répartir euh, comme on veut entre les développeurs, euh, des œuvres de charité et puis le site.
0: La plupart du temps, un jeu D, hein, ouais. hein. Bon, même s'il y a eu des alternatives, je crois qu'il y avait eu uh, THQ qui en ouais. avait fait un. Euh, il y, ouais. y a eu les Batman il n'y a eu pas longtemps,
2: il ouais. y a eu un Ie aussi. Euh... Il mais bon, temps, mais ouais. indie,
3: ouais. Et alors, il reste dans le jeu indé, mais maintenant, il lance un store, donc un magasin euh, euh, assez classique où on ne choisit pas son prix. Ça sera fixe, euh, Ça sera fixe, réparti de la manière suivante 75% pour les développeurs, 15% de commission pour le site et 10% pour 5 œuvres de charité définies à l'avance. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a 9 jeux dans la boutique. Je n'en connais aucun, donc je saurais plus dire les titres. Mais euh, c'est appelé à s'étendre à et ça sera que de l'indé.
2: Ouais, J'ai euh, vu Don't Starve en particulier, mais je ne me souviens plus qu'il y a un jeu indé un peu assez intéressant. Mais effectivement, c'est plutôt des jeux indés déjà sortis, mais pas les superstars du jeu indé, euh, visiblement. Mais en
0: même temps, euh, bundle ça commence à être une marque super connue. Enfin, voilà, euh, ils partent pas de rien quoi, pour, pour lancer un store. C'est une démarche un, un petit mm -hmm. peu logique. Et je pense qu'ils ouais, ont, qu ont suffisamment de contact
2: et de visibilité dans le milieu pour que euh, ça s'enrichisse un peu. Bon, c vrai en que... tout
3: cas, ils font les choses bien. Il y aura une rubrique Linux
2: et tout. Ouais. ah ouais j'ai vu qu'il y a une polémique sur les sur les, euh, les organisations de charité parce qu'apparemment il y en a une je sais plus laquelle et je sais pas pourquoi j'ai pas tout compris mais qui ne plaît pas à tout le monde et euh, apparemment certains euh, développeurs seraient pas forcément d'accord pour mettre leur jeu euh, si ça implique forcément de soutenir cette organisation cari caritative donc voilà je ne j'ai pas étudié la chose précisément mais euh, j'ai vu que ça grinçait un peu sur euh, sur certains forums euh, l'univers
3: complexe des gens qui font le bien
2: voilà, voilà. c'est ça c'est <rire>
3: très
0: compliqué euh, moi, je voulais juste signaler euh, rapidement, c'était un projet Kickstarter de février 2011 euh, qui avait été produit, mis en production euh, et livré à temps. C'est un documentaire, c'est euh, « Minecraft, the story of Mojang ». Euh, qui était payant euh, jusqu'ici. Voilà, c'était les gens qui, euh, qui avaient euh, baqué le, le documentaire qui avait eu accès au film et les gens qui l'avaient acheté ensuite. Euh, juste pour dire qu'il a débarqué en accès gratuit sur YouTube en version intégrale euh, officielle euh, cette semaine, hier, aujourd'hui. Euh, donc euh, Minecraft The Story of Mojang, c'est assez intéressant. Ça permet de suivre un peu Marcus Persson Notch euh, dans ses œuvres et voir un peu la, comment, euh, comment ça s'est créé, avec, euh, avec ses success stories incroyables qu'est Minecraft, comment il a euh, créé petit à petit son, son studio de développement, euh, sur quelle base et avec euh, quelle ambition. Euh, voilà, donc euh, c'était pour le dire. Ça va
3: redonner envie de jouer, ça.
0: Ouais. Bon, ça t'a quitté peut-être l'envie de jouer à Minecraft. Jamais vraiment. Jamais <rire> <Ça fait> vraiment. <rire> euh, sachant que c'est ouais, est en anglais, sous-titré en anglais, euh, il n'est pas, euh, pas de sous-titrage français, pour l'instant, euh, le com des com de la semaine dernière, alors en enfin, j'ai très très peur de sortir du, du podcast, enfin quelques heures plus tard où euh, j'ai commencé à me taper sur le, la tête contre les murs en me souvenant d'une bourde infâme que... Que un certain Sébastien alias Ned hein, euh, a très bien, euh, très bien précisé en tout début. C'était dans le com des com de l'émission précédente où je parlais d'un mec qui parlait de Scott Snyder, de euh, comics et tout ça. Et, et je n'ai pas tilté, j'ai confondu avec Zack Snyder. Enfin, bon, bref, c'est genre d'erreur euh, absolument horrible. Sachant que Scott Snyder est un auteur de comics, il a notamment euh, scénarisé pratiquement la moitié des New 52 euh, chez, euh, chez DC. C'est assez impressionnant et je sais pas pourquoi, mais c'est ce Snyder. Ça me voilà donc je suis désolé. D'avoir fait cette erreur, c'est un, un peu honteux. Euh, honteux dans, pour, euh, pour ma part en tout cas. Euh, Seb doit euh, qui, 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 qui cette va euh, cette va oui ah. parce que c est, c est, non mais c'est en fait il m'avait rappelé ça, ça va bien là, ça y a... non mais pardon il m'avait rappelé <rire> alors tu, tu veux qu'on fasse
2: une pause dans l'enregistrement peut-être non ou... ça va non, je
0: gère va. Euh, Seb va euh, il m'avait rappelé alors parce que j'avais parlé de Seb Dua la dernière fois mais en fait il faut savoir que le W à la fin est d'origine polonaise donc c'est va euh, donc c'est Seb va voilà c'est bon t'es en train ouais. de
3: corriger toutes tes erreurs
0: Ouais, d'un coup, euh, qui dit, alors c'est assez, euh, moi j'ai trouvé sa ça, ça, ça remarque assez intéressante. Messieurs, j'ai failli tomber de ma chaise en entendant Erwan Cario dire, Pff, Assassin's Creed 3, j'ai bien aimé, mais j'ai pas été transporté. Fin de citation. Je vais fermer les guillemets. Je me rappelle qu'à l'époque de sa sortie, vous avez fait l'émission et vous m'aviez sacrément donné envie de jouer à Assassin's Creed 3. Je viens juste de le finir d'ailleurs, oui, je suis en retard, comme quoi, hein, c'est... Tu n'es pas seul, Camille, à, à, à décaler un peu tes, tes, tes jeux.
3: Non, mais moi, j'en suis aux deux, hein, Assassin's Creed. Tu ne peux pas me battre.
0: <rire> du coup, j'ai retéléchargé le podcast. À Alors ça, voilà, on demande des archives, toujours des archives, et après, les gens, ils peuvent bah, vérifier tu, ce qu'on a dit. Tu sais pourquoi, maintenant. C'est pénible. <rire> euh, et je n'ai pas entendu autre chose que des compliments sur l'ambiance du jeu, la scène de l'opéra, le bateau, puis le plaisir de la chasse, les chevaux, vent, etc. Et là, paf, un an après, Erwan nous sert un discours nettement plus mitigé sur Assassin's Creed 3, alors sur le fond, je suis d'accord, je viens de le finir, mais malgré l'ambiance fantastique, j'ai un sentiment d'immense gâchis, mais je trouve que pour le coup, tu as pas mal changé d'avis, Erwan. Alors j'attends avant de répondre, et parlons de cytoplasme qui dit, merci à propos de Assassin's Creed 4 dont on a parlé la semaine dernière bien sûr euh, merci de m'avoir rappelé le bon vieux temps de Sid Meier's Pirate qui est un des meilleurs jeux de tous les temps et qui m'a scotché à mon Commodore pendant très 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 longtemps, aller taquiner la fille du gouverneur entre deux chasses au galion apprendre par coeur la carte immense, optimiser sa flotte, comme d'autres je sors du placard pour dire que AC3 c'était assez moyen, euh, moi aussi j'ai arrêté bien avant la fin parce que je m'ennuyais et que je n'avais pas trop envie de voir la suite de l'histoire parce que je n'y comprenais pas grand chose, donc AC4 je m'étais juré de ne pas y toucher, vous m'avez envie parce que c'est une meilleure pirate remis au goût du jour ça me fait rêver parce que vous avez mis euh, vous avez dit qu'il n'y avait plus' euh, monde et que les phases modernes et ces phases modernes interminables et d'ailleurs franchement hommage que le fil rouge d'Assassin's creed euh, la lutte templier assassin et l'animus qui était l'originalité de la licence à ses débuts est devenu un boulet au fil des épisodes et euh, c'est un raté de cette licence et comme cela a été déjà dit le revirement d'erwan sur assassin's creed 3 est notable est ce que parce que est ce parce que, euh, silence on joue euh, le silence en joue sur le sujet a été fait trop tôt avant que vous n'ayez assez joué. Point d'interrogation. Et là, il faut répondre. erwan je te laisse répondre. Euh... <rire> non,
2: non, non. non, non c'est toi qui es mis en cause. Ouais, hein, ne, ne te débarrasse pas de, de tes responsabilités ouais, non, comme non, ça. Non. Non.
0: En fait, en fait euh, bah, d'une part, sans doute, sans doute que, euh, que l'enregistrement était trop tôt par rapport au nombre d'heures de jeu qui étaient derrière. Alors, il faut voir que Assassin's Creed 3... Euh, ah, les Assassin's Creed ont la particularité de sortir dans euh, la, la folie de, des jeux mmh. avant Noël. donc C'est vrai qu'on est, est souvent un peu, un peu en pression. Et c'est vrai aussi que que, euh, pourtant, je considérais, à l'époque que, euh, que j'avais joué à Assassin's Creed 3, un nombre suffisamment d'heures pour pouvoir en parler. C'est-à-dire que j'étais quand même allé suffisamment loin, une, quin une quinzaine d'heures, je pense, euh, si je me souviens bien à l'époque, avant d'enregistrer le, le podcast. Et franchement, je m'étais bien amusé. J'avais euh, voilà, euh, été très agréablement surpris par euh, les arbres, par Connor, par, euh, par ce genre de choses... Et c'est vrai qu'après, il, il aurait fallu revenir, il aurait fallu faire un bilan des jeux de Noël en janvier-février parce que j'ai euh, bah calé. J'ai calé après l'enregistrement. Il euh, y a beaucoup de jeux, que ce soit les, 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 les GTA, les, euh, euh, même Assassin's Creed 4, pour le coup, où j'ai rejoué après même l'enregistrement de Silence on joue euh, Les Batman, enfin pas le dernier d'ailleurs, mais bon, ça, je, ça on s'y attendait. Mais, et puis il y, y a plein d'autres jeux où on reste les Tomb Raider, les... les, les les The Last of Us, etc. Et là, je ne sais pas, Assassin's Creed 3, j'ai calé après, euh, après l'enregistrement du podcast et c'est vrai qu'il m'a laissé un souvenir très étrange, alors que pour le, quand, quand j'y jouais, j'étais emballé et euh, je ne sais pas, sur, sur la durée, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il il patinait euh, au bout de, euh, de, de deux dizaines d'heures, euh, ça patinait un petit peu. T'as des souvenirs, toi, de Assassin's Creed 3 euh... oui,
2: Pas tant que ça, mais de toute façon, les, les jeux, je ne pense pas que ce soit forcément l'impression immédiate juste après, la plus importante. Il y a aussi ce qui nous, ce qui nous en reste après, ouais. euh, quelques mois après. Moi, par exemple, je regrette beaucoup d'avoir fait un, sur le site des anques un tout petit truc sur Saints Row 4 et d'avoir été un peu dur parce que, avec le recul un mois ou deux après je me dis que finalement c'est peut-être mieux que j'étais à 5 Saints Row 4. Il ouais. y a des trucs comme ça où, euh, où sur, euh, quand on joue, quand on découvre on, on se fixe soit sur ce qui est nouveau soit sur ce qui est un peu raté et puis après quand ça... Euh ça se développe avec le temps et voilà, la vie peut changer. Enfin, je pense que c'est pas, je pense que tu ne t'es pas totalement renié. Voilà ce que je voulais dire. Je ouais, ouais. Mon soutien.
0: non, mais après, après, je, je, je sais, j'ai des échos de, de plein de gens, que ce soit sur Twitter ou, ou dans les commentaires, qui disent que quand à Silence on joue, on est emballé par un jeu, on a une légère tendance à donner très très envie d'acheter à, à, à nos auditeurs. Alors, on est, on fait l'émission le, 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 le plus sincèrement du monde. Voilà, on est sincère quand on en parle. C'est vrai que parfois, bah, dans le cas d'Assassin's Creed 3, en tout cas, moi, j'avais patiné mais au bout d'une quinzaine, une vingtaine d'heures, donc c'était pas non plus, pas non plus un, un échec total, ce jeu. Euh, mais, euh, mais voilà, bon, après, voilà,
2: on n'a pas toujours... Euh, on non, se puis, se puis, tromper. Puis, puis des fois, on, des on fois. reçoit des chèques plus ou moins gros des éditeurs. <rire> des fois, les éditeurs arrêtent les versements mensuels au bout de quelques mois, donc voilà, ça, notre avis ça. peut évoluer aussi, il hein, faut, faut tenir compte de ça.
0: Mais en tout cas, moi, je reste sur ma position une semaine plus tard sur Assassin's Creed 4, sur euh, cette histoire de pirate, parce que j'y ai rejoué, parce que j'ai vraiment euh, bon là je suis un peu en, dans les cartons en ce moment, je vous raconte ma vie, non je ne raconte pas rencontrer ma vie, mais euh, donc euh, j'ai pas pu trop jouer, mais en tout cas je rêve de retourner dans les Caraïbes, euh, aller chasser le requin marteau et euh, attaquer des forts. En fait voilà. ce qu'il
3: faudrait c'est une nouvelle rubrique dans Silence en Joue où on revient sur les jeux auxquels on a joué il y a six mois.
0: Je veux dire une huitième Pour... rubrique
3: Oui voilà exactement. Une, une,
0: une, une, <rire> la huitième rubrique. Non de mais ce serait la
3: rubrique, comment vieillissent-ils moi Pas ça m'intéresserait en tout Pas cas, mal. Bah, histoire que l'émission dure une heure et quart au lieu d'une heure
0: Voilà c'est ça, <rire> bah, point d'interrogation, hein. allez on va, on va la jouer communautaire, vous pouvez en parler dans les, dans les forums On la joue communautaire, on est hyper, hyper 2.0 hein, dans, dans Silence on Joue Mais bon, hein, d'ailleurs ouais, on a dit trop de bien des jeux, disons euh, on va dire un peu de mal
1: Ne jamais que rods invasion. Je trouve
0: que la musique va bien avec le côté pompiers, C'est assez, assez cohérent. Call of Duty Ghost, le dernier épisode en date de, de la licence. Euh, qui, selon Activision, euh, se vend euh, par palette entière, par wagon entier, enfin, en tout cas, se livre aux commerçants par, euh, par palette entière, par wagon entier. Alors, ils ont, ils ont euh, pour, euh, parce que je crois qu'ils s'étaient sentis, sentis euh, un peu vexés par avance de cette, de, ce, de cette fait voler la vedette par la sortie de GTA V. Euh, que ils ont essayé de de de, de changer le, le le cours des choses et ils ont annoncé le milliard de dollars de recettes ou de livraison. Enfin, on ne sait plus très bien avec eux. Que
2: maintenant, ils comptent pas la valeur dès l'idée qu'ils déplacent un carton dans leurs entrepôts. Enfin, oui, c'est ça. Ouais, euh, on a on, on a déplacé
0: ça. un carton. Ça veut ouais, voilà, c'est ça. Ou on a offert euh, aux 500 premiers dans 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 une dans une cohue absolument. Euh, Phénoménal aux 500 premiers dans, de, du Paris Games Week des, des éditions spéciales peut-être que c'était comptabilisé aussi on n'en mmh. sait rien bref euh, ils, auraient, euh, ils auraient franchi le milliard ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire que Call of Duty Ghost euh, la, même la licence Call of Duty n'en a que faire des critiques et des avis négatifs donc euh, ils s'en foutent complètement qu'on en dise du bien du mal ou euh, qu'on n'en parle pas ça se vend de toute façon euh, c'est devenu c'est devenu euh, voilà on met Call of Duty à côté de FIFA en fait, hein, c'est à peu près le même, la même façon. Call of Duty Ghost, cette fois-ci, euh, on est dans l'espace, enfin entre autres. Hein, C'était ce qui était montré dans les le début. C'est le début euh, Gravity ouais. comme ça. Ils hein. ouais, n'étaient ouais, pas au courant, en même temps que Gravity allait sortir. Mais bon, bref. Call of Duty Ghost, tu y as joué, Erwan. Qu'en as-tu pensé rapidement euh, bah, ou pas rapidement tu bah, en, en, temps, fait, en, fait. Euh,
2: en fait, à la base, je suis, je suis pas un fan de Call of Duty, mais euh, disons, j'ai à peu près tout joué tous les épisodes des dernières années. En règle générale, le, le, le solo, j'étais plus ou moins intéressé, plus ou moins euh, impressionné par le côté roller coaster, grand spectacle, etc. Plus ou moins choqué par certains euh, certaines choses, euh, certains per personnages qui sont égorgés en gros plan par euh, disons la, la vision géopolitique un peu légè très légèrement orientée euh, par euh, par les tentatives comme la mission No Russian dans euh, dans Modern Warfare 2 où, où, où on était euh, où on participait à, à un une, carnage une de carna civils civil ouais. dans un aéroport donc voilà chaque chaque fois je me disais voilà ça me faisait réagir et puis là rien en fait là j'ai joué à ce Call of Duty Ghost et j'ai j'ai l'impression que euh, qu'ils ont gommé en fait tout ce qui dépassait je crois que le jeu est euh, déconseillé au moins de, euh, de 16 ans, alors que le, le rival Battlefield, c'est 18 ans. Ce qui montre bien qu'ils ont un peu coupé tout ce qui pouvait être un peu euh, scène de torture, etc. Enfin, en même temps, j'ai pas fini le jeu. Hein, je me suis endormi. Et en même avant. temps, on va pas non plus Donc, pleurer euh, voilà. de, 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 qu'il n'y ait plus de scène de torture. Non, mais ce que, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ça les autres me faisaient réagir dans un sens ou dans un autre. Et là, même pas, en fait. J'ai joué à ça, je trouve ça très ennuyeux. Euh, le, le début façon gravity, euh, on est dans l'espace, on flotte un peu, mais non, en fait on flotte non parce qu'on flotte pas parce qu'on est euh, c'est les couloirs, on va tout droit etc. C'est pas intéressant. Moi j'ai eu du mal dans certaines séquences parce que j'étais tellement pas intéressé par le jeu que je, je reconnaissais pas, enfin j'identifiais pas qui étaient mes partenaires et mes adversaires. Donc je rejoignais des gars et en fait c'était <rire> mes adversaires ils m'abattaient puis je me faisais tuer puis bon, tant pis je recommence. Enfin il y, y a un côté comme ça. Euh, je sais pas. Il... Sans conséquences, sans, bah, euh, sans, sans, sans rien. J'ai bah, enfin... beaucoup reproché au précédent Call of Duty de ne pas tenter assez de choses, de ne pas être assez audacieux. Et je me rends compte que j'avais tort de leur reprocher, parce que par rapport à celui-là, ils tentaient vachement de trucs. Quoi. Parce que là. Euh...
0: C'est vrai que par exemple, Call of Duty Black Ops 2, on avait des séquences de lance-roquettes à cheval, par exemple, hein, qui, sont, qui sont restées oui, euh, mémorables. Oui. Mmh, mmh absolument ridicule, mais au moins, ça permettait de parler de quelque chose. C'est vrai que ce Call of Duty Ghost, pour le coup, euh, on a... Et c'est cette impression, même vue de l'extérieur, pour tout dire... On a... Je me rappelle il y a quelques années, je crois que sur un Call of Duty, on avait fait une émission où on avait parlé de Call of Duty sans y avoir joué. Là, encore une fois, je, <rire> je précise que je n'ai pas touché à cette édition, euh... mais... Euh... Mais voilà, on, on, on sent que euh, pour, Call of Duty est tellement devenu une pompe à fric pour euh, Activision. Et c'est ça qui va peut-être causer sa perte sur 2, 3, 4 numéros. C'est qu'ils se sentent euh, un peu euh, prisonniers, finalement. Et ils ont l'interdiction, ils se enfin, ils, ils finalement, de, de, de faire la moindre nouveauté qui pourrait éventuellement déplaire à leur
2: public. Voilà, ils n'ont pas de... En fait, moi, ce Call of Duty, là, me fait penser un peu à FIFA, euh, FIFA au moment où PES a commencé à arriver, c'est-à-dire le moment où FIFA euh, ou les développeurs de FIFA se reposaient un peu sur leurs acquis, sur les licences, et PES est arrivé. Ça c'est dans les années 2000, PES a pris le dessus et puis FIFA, euh, voilà, les gens se sont repris et c'est devenu autre chose. Et là, je me demande si Call of Duty par rapport à Battlefield, c'est pas un peu, voilà, je me demande si Battlefield, c'est pas aujourd'hui au au FPS mi militaire, ce que PES était au euh, jeu de foot en, euh, en 2002, ou dans, mmh. à cette époque-là. Enfin, J'ai un petit peu cette impression-là. Ouais,
0: on, on, reviendra, on reviendra sur Battlefield 4 euh, mmh. probablement la semaine prochaine, mais toi, toi ton avis, c'est que voilà, en termes, bah, termes d'intérêt... Bah, moi, moi
2: déjà, donc, je ne vais pas insister sur Battlefield, moi, première chose, je suis anti-militariste, je ne suis pas fou des FPS, et je joue en solo. Donc à la base, Battlefield, Call of Duty, ce n'est pas pour moi. Mais j'ai joué aux deux et Battlefield, c'est quand même autre chose.
0: D'accord, voilà. Donc Call of Duty Ghost, hein, ce qui euh, a marqué hein, pour le coup. Mais euh, évoquons, évoquons euh, rapidement un autre jeu qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Et là, c'est un studio français. C'est Final Exam. Euh, Final Exam, donc c'est quoi C'est du Beat All C'est du Beat Them
2: All, ouais. Un, mm. le, le studio s'appelle Mighty Rocket Studio, qui est un studio basé à Tourcoing. En fait, il y avait. Euh, c'est un spin-off d'Obscure, je ne sais pas ça si ah, certains connaissent toujours le, le qui était oui, le oui, oui, bien Survival Aurora en, en milieu étudiant. Ah mais je, voilà, mais et moi j'ai euh, pas suivi
0: en fait parce qu'au début ça devait s'appeler Obscure ouais. 2 ou ils 3. Ils ont changé le nom obscur. parce que le
2: lien était pas si pas si clair non, et que c'était euh, pas le même genre. En fait Obscure ça venait d'un studio qui s'appelait Hydra Vision qui a qui a fermé ses portes et qui a splitté parce qu'il y a aussi un autre studio qui s'appelle euh, je regarde mes notes Seven Studio qui a sorti il y a, il y a quelques semaines un jeu aussi en téléchargement sur PS3 et PC, peut-être Mac qui s'appelait Ethan Meteor Hunter, qui est un, oui. jeu, un jeu de plateforme pas mal. Il faut absolument et que, euh, ouais. que
0: j'essaye Ethan Meteor Hunter. Et ouais. euh, et, et en et termes Mati, de gameplay, euh, c'est un, un jeu sur le temps, sur
2: le ouais. figé, les éléments ouais, et ouais. tout ça, ça a l'air très rigolo. Et, et, et Mighty Rocket Studio, c'est l'autre studio nordiste issu d'Hydravision, qui eux ont donc récupéré euh, le, donc, ce qui devait être obscur, qui, devait être le, qui était le jeu en chantier chez Hydravision, moment ouais. bon, où ils ont fermé. Et ils l'ont terminé, ça s'appelle Final Exam, et c'est donc un, un beat them all euh, en milieu universitaire aussi, c'est-à-dire que notre personnage, ça va être... Euh, on va prendre le, euh, le capitaine de l'équipe de football américain, ou le nerd, enfin voilà, qui auront chacun, mmh. évidemment, leurs armes et leurs pouvoirs euh, particuliers. Euh, ce, qui est, euh, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est euh, d'abord l'humour, ce qui est toujours euh, une bonne chose, parce qu'on a vu quand même... J'aime assez les, les, les beat them all... Euh, classique euh, du Streets of Rage ouais. Double Dragon, tout ça euh, des fois c'est un petit peu bas du front même si on, on se demande tout le temps s'il y a de l'ironie euh, voilà, où ça se passe et donc il y, y a ce côté là, cette manière euh, cette, cette petite distance, cette ironie et euh, l'autre aspect c'est qu'en fait ils font évoluer le genre euh, bon, ça, re ça reste modeste ouais. mais on passe pas de notre temps à aller euh, de gauche à droite en attaquant tout le monde c'est à dire qu'on va aussi rechercher des choses on a des objets à trouver, on explore un petit peu c'est modeste c'est euh, modeste en exagérant un peu, on dirait que c'est un peu, euh, je sais pas si, je sais pas si vous vous souvenez de Shadow Complex, qui était un peu <rire> un, euh, <voilà>. Donc, <rire> je,
0: je, je, rêve, je rêve de Shadow Complex 2, je sais pas est, où C'est
2: de... pas à ce niveau-là, mais disons que Shadow Complex, c'était un peu à la base un peu du Run and Gun, mais ouais. évolué, etc., en, en 2,5D avec exploration, etc. C'est, beaucoup plus, euh, beaucoup plus primaire, enfin final ouais. exam. Mais il y a un peu cette idée de faire évoluer un genre, euh, un genre comme ça, un peu, un peu ancien, un peu, un peu italien. Il y a de la progression
0: de personnages, si je ne m'abuse, et ce ouais, genre de ouais. choses, XP, euh, arbre ouais, de compétences. Moi, ouais. euh, bon, voilà. j'ai
2: pas encore beaucoup joué, parce que j'ai ouais. démarré le jeu hier. Évidemment, c'est en multi que c'est le plus intéressant. Euh, sauf que quand j'ai essayé de me connecter, il y avait personne qui voulait jouer avec moi. Euh, parce qu'il y, y a un défaut, bon, c'est peut-être moi qui ai mal interprété, mais euh, si je me trompe pas, il faut débloquer les niveaux, parce qu'il y a huit niveaux. Euh, il faut débloquer les niveaux en solo pour pouvoir y jouer en, en ligne, ce qui est bien dans l'absolu parce qu'on veut les gens qui jouent entre eux connaîtront à peu près autant les, euh, les niveaux on peut imaginer aussi que le niveau des joueurs cette fois-ci sera un peu équivalent si c'est ouais. parce qu'ils seront arrivés au même point dans le jeu mais quand comme moi on a fini que les deux niveaux les deux premiers niveaux et qu'on cherche des gens en ligne qui en général euh, ont rushé le jeu et ont envie de jouer sans doute au niveau 6 ou 7 qui sont les plus intéressants, ben on trouve personne et c'est euh, ah, c'est un petit peu dommage mais bon je vais, je vais progresser et je vais, euh, je vais je vais essayer de... De trouver donc, des gens pour jouer avec moi. D'avoir ton examen. Ouais, ça. exactement. ça. Euh, donc Final Exam euh, édité chez Focus ouais, euh, à télécharger. PS3, si je... euh, 360, PC. Et... Je connais pas le prix exact, mais ça doit être une, une quinzaine d'euros quelque chose comme Logiquement, ça. Logiquement, je... c'est dans ces eaux-là. J'imagine.
0: Allons faire un tour du côté des petits monstres de poche à dresser et avoir à mettre dans les Pokéballs. Euh, bon, j'espère que je vais me. Pas dans le vocabulaire, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais écoutons... T'as on... pas pris
3: beaucoup de risques pour l'instant. Non, pour l'instant, je, je,
0: je, je suis très... Euh, je suis, voilà, je, je, préfère, je préfère ne pas m'aventurer en, en terrain inconnu. Euh, Pokémon X, Pokémon Y Pokémon X, Pokémon Y, je ne sais pas, C'est quelle génération de Pokémon
2: oui, mais En est... tout cas, Camille dansait sur la table sur la musique du générique, euh, visiblement <rire> c'est quelque chose ce Pokémon. Ça, ça
3: fait <rire> des jours et des jours que je l'ai en tête maintenant, de toute façon c'est toujours la même musique, donc au bout d'un moment, quand ça fait dix ans que tu la connais par cœur... c'est ah, c'est toujours la
2: même musique depuis ah. 10 ans C'est
3: toujours le même thème, ouais.
2: C'est pour ça que ta chor chorégraphie est si au point, alors que <rire> tout s'explique.
3: Oh ça va <rire>
0: Euh, sur 3DS bien sûr vu que c'est le, les consoles portables bon ce n'est pas présent que sur consoles portables mais les séries majeures sont que sur consoles portables mmh. euh, c'est euh, des nouveaux Pokémon des nouvelles euh, sortes de Pokémon euh, mais surtout un nouveau jeu et euh, pas mal de nouveautés
3: et, et tout est nouveau et euh, je ne sais pas combien il y a de nouveaux Pokémon parce que ça ne m'intéressait pas trop a priori vu que j'y joue euh, à chaque nouvelle sortie j'avais même pas tellement envie de jouer à celui-là et et en fait, je m'y suis mise et j'adore. Et, et c'est pas à cause des, c'est pas à cause des nouveaux Pokémon et c'est pas à cause de la collectionnite qui nous fait avancer comme d'habitude. C'est juste parce qu'ils ont tout remis à plat et je pensais pas qu'ils oseraient faire sauter autant de trucs. D'habitude, Pokémon, c'est un jeu super codé et super ritualisé. On commence toujours de la même façon, on a toujours un entretien, on sort de chez sa petite maman qui nous dit fais attention à toi quand tu sors de ta maison et puis on va dans la maison d'à côté et puis il y a le professeur Pokémon, le grand spécialiste du monde Pokémon qui nous dit tu sais maintenant tu es grand, tu vas devoir partir à l'aventure et euh, entamer la mission de ta vie qui est de remplir le Pokédex pour moi en rencontrant le plus de Pokémon possible et je vais t'offrir ton premier Pokémon, regarde tu as le droit de choisir. Et là il y a une cérémonie quasi religieuse où on est dans son laboratoire et on a les trois Pokémon et, et on sent qu'il y a une énorme pression sur nos épaules à choisir et tout et puis là j'attendais de me retrouver dans le, dans le laboratoire de ces professeurs Pokémon et en fait pas il y a mes potes qui sont venus me chercher qui m'ont dit eh vas-y on va boire un café alors on allait boire un café dans la ville d'à côté on était en terrasse, il faisait beau et tout et puis euh, ils m'ont dit ah au fait euh, ça te dit d'aller choper des Pokémon avec nous tiens prends-en un et puis on y va et puis ils m'ont filé une Pokéball et puis on y est allé et mais la rencontre avec le professeur et tout bah non il n'y a plus et, et j'ai plus un rival avec le, qui, me, qui me provoque euh, toutes les deux heures de jeu pour savoir où j'en suis et qui c'est qui est le plus fort entre nous deux. Maintenant j'ai juste une bande de potes et puis je traîne avec eux et c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui était. Tu veux euh... dire
0: que c'est un peu comme si un Mario commençait et que Bowser n'enlevait pas la princesse Peach euh, et qu'il ne faudrait pas retrouver. Euh...
3: C'est un peu ça. Ah oui. C'est extrêmement perturbant et, euh, et extrêmement agréable parce que on, ça fait des années qu'on joue toujours la même chose et on ne s'était pas rendu compte à quel point c'était chiant. Et euh...
0: <rire> parce que je me rappelle. Revenons en arrière, mais parce que je pense que sur argent et or, oh non, blanc et noir, c'était ça, blanc et noir, les derniers. Les derniers, derniers
3: c'était blanc et noir. Ouais. Euh,
0: alors je sais pas si t'étais venu sur blanc et noir, oui, c'était si. sur blanc et noir, oui, oui. Je pense que tu avais adoré. Donc, hein, toi aussi, toi aussi. Je non, ouais, mais. mais...
3: Je ne sais plus pourquoi j'avais adoré, mais ça devait être à cause des nouveaux Pokémon, ouais. ça devait être parce qu'il se passe quand même pas mal de temps entre chaque épisode, donc tu as le temps euh, que ça te manque un petit peu. Oui. Et puis ils sont mignons les nouveaux, donc ça te fait plaisir de les retrouver. Mais là, ce n'est même pas le problème, finalement, je ne saurais même pas dire euh, comment s'appellent les nouveaux dans mon équipe et quels étaient ceux d'avant. Euh... Déjà, c'est vachement beau. Euh, ils avaient commencé à faire de la, de la 3D euh, assez impressionnante la dernière fois et là c'est encore plus poussé, c'est-à-dire qu'on a des effets de, de perspective vertigineuse quand on arrive sur euh, une ville qui est en haut d'une falaise et puis qu'on voit la plage en dessous, on a vraiment l'impression, et c'est même pas en 3D. Euh, même enfin,
2: pas en temps, sans utiliser le 3D relief. Ouais
3: voilà c'est ça c'est euh... assez
2: joli moi j'ai joué un petit peu pas, mm. pas au bien sûr mais c'est en, en self-shading enfin c'est pas, pas mm. de la 3D top 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 technique ouais. mais euh, il mais y a un style il y a quelque chose quand même ouais. pas, mais rien euh, que le personnage déjà minime.
3: il est plus en version euh, comment ça s'appelle les petits personnages japonais là chibi il est plus en miniaturisé avec des jambes inexistantes maintenant il est on dirait vraiment un adolescent il a des grandes jambes tu vois la texture de son jean tu peux même changer de jean tu peux aller dans des boutiques euh, t'acheter un nouveau bonnet tu peux même faire des selfies devant les décors tellement ils sont beaux Et, euh... <rire> Ah oui, quand même Ouais, quand Ouh. même Et Non, mais ils ont raison d'en profiter en même temps, parce que c'est tellement joli que t'es content de prendre des photos. Et... Euh... Et il a des mouvements super souples. On est en roller, donc on nous donne des rollers immédiatement. On nous donne immédiatement l'objet qui permet de, de faire progresser tous les Pokémon de ton équipe. Donc tu n'as plus besoin de passer des heures dans les hautes herbes à faire des tours pour rencontrer des Pokémon sauvages pour euh, faire du leveling, je crois qu'on appelle comment ça ça, comme ça, ça dans le, jeu, dans oui, le oui, jardin. Oui,
0: oui c'est ça. Mais, mais pourquoi mais comment, mais On n'est pas obligé que, de faire du leveling des que Pokémon Parce qu'avant,
3: dans, dans les anciens jeux, tu devais y passer des heures à faire ça avant qu'on te dise, c'est bon, tu en as assez chié. Maintenant, voici un objet qui s'appelle le mul. Qui exp et qui permet que ton, ton premier Pokémon dans ta liste, celui qui s'est vraiment battu, il a beaucoup d'expérience et les autres en récupèrent un petit peu. Et ça, maintenant, on te le donne au bout d'une demi-heure de jeu. Et ce qui fait que même si tu joues tout le temps avec le même Pokémon, tous les autres progressent en même temps, et ils reçoivent la moitié de l'expérience de ce, de ce qu'a eu le premier Pokémon. C'est bien ça. Et ce qui fait que tout le monde progresse super rapidement. Tu as des Pokémon niveau 20 à une vitesse absolument incroyable. Et d'un autre côté, ça devient facile j'ai jamais été en difficulté euh, là au bout de huit heures de jeu il n'y a jamais personne qui m'a fait peur je me suis jamais dit je vais perdre ce combat c'est vraiment les doigts dans le nez
0: tout simplement parce que rappelons euh, rappelons une des règles euh, immuables là encore euh, des pokémon et je suppose qu'elle est immuable euh, cette fois ci c'est que un combat de pokémon se gagne euh, notamment avant la bataille c'est à dire en choisissant le type de pokémon qu'on mmh. met euh, qu'on va faire combattre parce que qu'en fonction du type de Pokémon adverse, il y a des attaques vachement plus fortes, il y a des faiblesses, des forces, et ce genre de choses. L'eau contre chose... le
3: feu, le feu contre les plantes, Exactement. Tout ça, tout
0: ça. Et donc, en fait, quand on a stocké des Pokémon fées ou des Pokémon poison qu'on ne veut pas utiliser au jour le jour, mais qu'on en a besoin... Euh, pour euh, avoir un combat au niveau 42 bah, en fait ils ont déjà progressé euh, sans qu'on ait euh, joué avec eux mmh, c'est ça D'où la simplification
3: voilà et euh, d'ailleurs plus tu avances dans le jeu et plus c'est vrai quand as une équipe qui commence à être niveau 40 tu peux même aller récupérer un Pokémon euh, dans la toute première ville tu le récupères niveau 5 tu lui fais faire 3 combats et avec le multi-exp justement euh, il progresse à une vitesse dingue et donc il rattrape tout le monde
0: voilà donc c'est une simplification donc on, on enlève euh, ouais. cette plaie qu'est le leveling euh, voilà donc
3: d'un côté c'est plus vraiment à RPG parce que tu, tu travailles plus et euh... travaille <rire> non mais c'est ça il n'y a, a plus rien à faire j'ai un peu l'impression de tricher et tu te laisses emporter juste par l'histoire et euh... mais d'un autre côté tu as l'impression de l'avoir mérité surtout si tu as joué au précédent ouais. et que tu penses au nombre de dizaines d'heures que que, que tu as passé à faire monter tes pokémon de niveau et à quel point tu as gâché ta vie à faire ça et <rire> c'est c'est un peu une délivrance bon voilà tu l'as mérité quoi je veux dire c'est un cadeau et euh, voilà. Non, sinon c'est vraiment super beau. Euh, et en plus, c'est la France. C'est un, un truc de dingue. Euh, le, en direct... plus, la France. <rire> le directeur du jeu, donc j'ai noté son nom parce que franchement je voudrais le remercier. Junichi Masuda euh, a dit qu'il voulait que le thème du jeu ça soit la beauté. Et que pour lui, la beauté, c'est la France, la sophistication. Euh, c'est toujours les... ça, vu <rire> du
0: Japon. Enfin, euh, Après, voilà, ça, ça. après ça donne le syndrome de image, Paris. Euh, cette image est... complètement
3: fantasmée de la France. Mais n'empêche que maintenant, la mégapole de, de Pokémon, euh, dedans, il y a des immeubles haussmanniens. Euh, les boulevards, ils s'appellent euh, Vendôme et Thermidor. Et euh, on arrive dans une ville sur la côte. Déjà, la carte ressemble à la France. On arrive dans une ville sur la côte. Il y a les alignements de, de dolmen de Karnak. <rire> et la ville s'appelle Cromlac, C'est génial.
0: Ah oui, ah oui, effectivement. Oui. Et et voilà. Et voilà. Et voilà. Non, et donc, euh, et, et sur la durée. Euh, alors, tu as, tu as bien expliqué. et Je pense qu'on a compris. Enfin, même si on saisit pas toute la portée de ce que tu, ce, ce que tu as raconté, le, le changement de début. Euh, et tout ça, il y a un changement aussi dans l'évolution où là on retombe dans les classiques, c'est-à-dire vaincre les grands maîtres de Pokémon de tel lieu, puis euh, faire aller dans le grand tournoi, euh, remporter euh, 14 combats d'affilée avec le même, euh, la même équipe et ce genre de choses. Ça, c euh, ces principes-là restent, euh, restent immuables dans la continuation du jeu. en fait.
3: Oui. Ouais, sans doute, mais j'ai pas vu beaucoup de scénarios encore pour l'instant. Enfin, ouais. on nous, on nous... C'est vraiment, on dirait, un grand 8. Je me fais balader. Euh, de ville en ville, sans que je sois jamais retenue dans une ville par les impératifs du genre, il faut que tu battes euh, le champion de la ville. Là, je crois que j'ai rencontré un seul champion pour l'instant. Et il n'y a pas, comme d'habitude, les personnages qui te bloquent à la sortie de la ville en disant, non, tu peux pas sortir, tu n'es pas allé battre tel château ou tel. Tu as vraiment euh, une, une totale liberté. Et je crois qu'ils s'amusent plus à nous, à nous trimballer, à nous surprendre qu'à nous, qu'à nous faire, euh, qu'à nous faire nous battre. Et d'ailleurs, ils ont une, une philosophie assez cool. Ils nous disent depuis le début euh, de toute façon, le but, ce n'est pas de devenir le meilleur. Euh, chacun fait comme il veut. Moi, mon truc, c'est la danse. Je veux que les combats de Pokémon ressemblent à des chorégraphies. Et puis, moi, euh, mon but, c'est de rencontrer le plus de Pokémon différents possible. Et d'ailleurs, tu sais, euh, si tu rencontres des gens différents, il faut que tu réfléchisses à la différence et que tu penses à l'accepter parce que c'est intéressant. C'est ça, ça qui fait le sel de la vie. Enfin, ils sont. C'est détendu, quoi. C'est cool. Et ouais, ils s'amusent vachement à nous surprendre en. En faisant, bouger le, en faisant bouger les perspectives, il y a des fois où on est, sur un, on est en train de se promener à Roller, le bord d'un canal. En plus, on a des super mouvements souples de, de Roller. C'est absolument magnifique à regarder. Et puis, tout d'un coup, il y a la vue qui change et on passe de vue du dessus à vue latérale. Et du coup, on voit le canal derrière nous. Et puis, ça ressemble à une carte postale vivante dans laquelle on se balade. Et je vois ça tout le temps. Et au bout de ce chemin, d'ailleurs, il y a Versailles.
0: D'accord et il bah, y a Versailles euh... avec le Palais
3: des Glaces et le, le Jardin et tout ça.
0: Et la 3D relief, tu, tu utilises ou pas non. Non, question, euh...
3: non, parce qu'il n'y en a quasiment jamais, il y en a juste pendant les combats pour voir les, les Pokémon eux-mêmes en relief, ce qui n'a pas grand intérêt. Il y a le premier plan pour les moustaches, le deuxième plan pour le corps et puis le troisième plan pour la queue du Pokémon qui bouge derrière. Ah Donc oui,
2: vraiment aucun intérêt. Ça ça Moi j'aime bien quand, même quand ils arrivent... Euh au tout début du combat, quand t'as de l'herbe devant, et puis tout d'un coup, t'as le Pokémon qui paraît derrière là, fait coucou, comme ça, moi j'aime bien. ça. <rire> Une petite cérémonie. Euh, mais en même temps, ah, j'ai ouais. pas joué 10 heures au jeu, hein, peut-être qu'on se lasse un petit peu au bout de quelques heures, mais j'aime bien le, non ça fait toujours prendre. plaisir
0: ouais. Non, ouais. et surtout c'est vrai que même les, les, les Pokémon n'ayant aucune limite d'âge hein, on le rappelle mais euh, sont on le aussi euh, on le sait euh, que c'est c'est joué c'est un des premiers jeux qui est en plus sympa à jouer à partir de 6-7 ans euh, ce genre de choses mmh. les, les, les gamins sont capables d'apprendre le Pokédex par cœur enfin bon c'est euh, quelque chose d'impressionnant euh, et pour le coup bah, la 3D Relief est complètement déconseillée à ses utilisateurs ses utilisateurs là qui d'ailleurs peuvent acheter une 2DS, hein, pour le coup euh, on voit on voit bien l'intérêt, euh, c'était fait pour d'ailleurs, et donc euh, voilà, Pokémon X Pokémon Y, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'utilisation euh, obligatoire de la 3D
3: Non, bah c'est même... Euh... Enfin, moi, je j'ai pas de console 3DS, j'emprunte la tienne pour jouer euh, à Pokémon et je pense euh, investir dans une 2DS, du coup.
0: Oui, oui, oui bah, c'est logique. Ce sera parfaitement Donc, en fait, euh, juste dernière dernière question, Camille, euh, mais c'est, euh, ça a le même effet que les autres Pokémon en termes euh, un peu pour utiliser les mots du jeu vidéo en termes d'addiction. Euh, non mais en termes un peu on a, on a envie d'y jouer tout le temps, on garde ça avec nous. Euh... Euh,
3: j'ai envie d'y jouer pour voir euh, qu'est-ce qu'ils vont me réserver comme surprise et, euh, et à, quoi va, à quoi vont ressembler les autres villes par rapport aux vraies villes de France. Mais j'ai pas de... Non du coup je trouve ça un peu trop facile pour que ça me motive, euh... enfin ça n'a pas éveillé mon esprit de compétition.
0: Oui. C'est Peut-être le risque justement de, de, rendre, de tit... rendre le truc plus accessible. Ça... Ouais. Ouais. Je me
3: sens pas titillée sur ma fierté de dresseur là, j'ai pas envie de, de faire ah. mes preuves puisque de toute façon tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis un génie alors que j'ai même pas essayé de faire le moindre effort.
2: C'est bien ah, pour euh, moi ça comme jeu peu... en fait. Hein. Ouais. Ouais.
3: ouais, non, je pense que c'est un peu le Pokémon euh, pour ceux qui aiment pas jouer au RPG. Enfin, mmh. si, si on n'a jamais joué, c'est peut-être celui-là qu'il faut essayer parce qu'il a, a pas les trucs chiants.
2: Et tu, hein. tu le joues en ligne aussi ou, ou Non, pas du
3: tout Non, ils ont tout un système de. Il y a 46 milliards de trucs qu'on peut faire en ligne euh, les PPS, les, 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 les VPS, les systèmes de perfectionnement, les poker écrits, je ne sais pas quoi, je ne comprends rien.
0: D'accord, <rire> on n'ira pas jusqu'à. Mais c'est vrai que c'est intéressant toujours. Il y, y, y a une partie, mais on va peut-être aussi en parler euh, avant, mais un autre un autre niveau. Mais voilà, il y a cette partie où quand on rend accessible un jeu euh, aux joueurs euh, occasionnels. Et eh ben en fait il y, y, y a une partie qui génère forcément de la frustration et est finalement assez compréhensible chez, chez les joueurs un peu plus hardcore parce que voilà il y, y a un défi en moins et finalement c'est ce défi qui fait aussi le sel le, le truc le truc un peu de, le cœur du jeu c'est mmh. ça c'est vrai que si on enlève si on enlève la fierté des dresseurs euh, au Pokémon que reste-t-il C'est la... la question. Tu m'as parlé aussi qu'on pouvait avoir Pikachu euh, très rapidement.
3: Oh, ça, c'est génial. Ça fait Depuis toujours, Pikachu, c'est un Pokémon... Euh, Comme c'est le Pokémon symbole...
2: Moi, je ne savais pas. Est... Tu, savais est... pas tu savais pas Tu qu savais qu'on pouvait euh, ouais, difficilement il est avoir Pikachu mais... Non. Bah, il est là, j'ai toujours... vu dans celui-là, parce que euh, moi, je pas joué beaucoup, mais je l'ai vu. J'ai <rire> vu qu'on le voyait très vite. Mais...
3: D'habitude, on te donne au bout d'une mission secrète où il faut que tu ailles rencontrer un type au fin fond de la carte qui te le donne en récompense. Et là, au bout d'une demi-heure, pareil, dans les herbes, pouf, un Pikachu.
0: Ah oui, il n'y a plus aucun challenge
3: Non. Enfin ah. non, bah, bah, ça c'est pas un challenge, c'est juste que ça fait plaisir, ça aussi tu l'as mérité.
0: D'accord, oui, oui, tu l'as mérité avec, je... <rire> avec, à, avec tous les autres Pokémon. Voilà, si, tu as, as, joué jouer, avant. si ouais. as joué
3: à tous les autres. Après je pense qu'il est possible de jouer encore euh, comme un joueur hardcore, mais euh, il faut, faut, que tu, faut que tu te motives toi-même. Oui. Si tu veux passer des heures dans les herbes à faire du leveling, tu peux, mais juste il n'y a rien qui va t'y pousser. Il n'y a personne qui te provoque et il n'y a personne qui te dit de le faire
0: c'est un grand débat hein, toujours sur la gestion hardcore euh, c'est un problème Et il faudra avoir des, euh, des avis euh, des, euh, des, des joueurs euh, des mm. ouais, ouais, ça, c'est assez intéressant bref euh, Pokémon X Pokémon Y euh, comme d'habitude euh, aucune différence entre les deux sauf un Pokémon Star euh, sur chacun enfin, mmh. voilà pour chacun mmh. euh, sur 3DS euh, voilà et puis si vous êtes fan de Pokémon ça se trouve vous y jouez déjà et puis c'est l'heure d'accueillir maintenant Monsieur Fall euh, Monsieur Fall de Trick Track qui, euh, qui vient de sortir son premier reportage sa première enquête financée par les internautes oui ils font aussi du crowdfunding sur tricktrack.net, ils ont recueilli 4000 euros pour financer une enquête euh, oui, sur tricktrack.net. Donc euh, voilà, gros, euh, grosse nouveauté hein, sur le site, mais c'est aussi l'heure de sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Arwan.
1: Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Bruxelles. Bruxelles 1893, ou devrais-je dire 1893, car c'est un jeu qui nous vient tout droit de Belgique. L'auteur est belge, Étienne espreman et l'éditeur est aussi belge, Pearl Game. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties de 75 minutes. Alors, je vous préviens tout de suite mon cher Arwan nous sommes dans du velu dans du couillu dans du jeu à l'allemande de gestion pure avec du cube en bois et des dizaines d'actions à faire. C'est un truc pour joueurs qui a l'habitude, il est marqué 75 minutes sur la boîte, mais il y a de fortes chances que ça tente si vous réfléchissez beaucoup vers 90 voire 120 minutes. Le jeu a été présenté pour la première fois au salon des suns qui a eu lieu fin octobre et il a fait un carton auprès des joueurs qui aiment bien se creuser la tête, les joueurs un peu comptables comme on aime bien se moquer d'eux. C'est un jeu qui vous propose d'être dans la peau d'un architecte à Bruxelles, vous allez ériger de beaux bâtiments et vous allez tenter de faire des bâtiments magnifiques d'art nouveau et de devenir le The cat plus prestigieux architecte de la ville en gagnant plein de points Je vous préviens, c'est un jeu très sophistiqué, il y a des dizaines d'actions il y a deux plateaux séparés sur lesquels vous allez poser des ouvriers qui vont faire des choses, récupérer des ressources, déclencher des actions, enfin bref, un truc de majorité, etc. etc. Enfin, la règle est assez, est assez fournie, assez velue c'est donc un jeu pour joueurs qui est un peu averti, ne vous lancez pas là-dedans si vous aimez les jeux juste pour la déconne, là, ça va vous faire mal aux neurones. C'est un jeu donc, qui est arrivé il y a très peu, il coûte 45 euros parce que la boîte est extrêmement bien remplie, bien pleine, il y a du matériel et il faudra plus de deux parties pour en faire le tour c'est ça qui est plaisant vous ne ferez pas comment dirais-je le tour du jeu en 3, 4, 5 parties il va falloir 15, 20, 30 parties pour euh, découvrir toutes les stratégies toutes les tactiques possibles je vous rappelle le nom du jeu c'est Bruxelles 1893 c'est un jeu signé Étienne Espreman édité par Port Game c'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 75 minutes mais moi je dirais plutôt ce 90-120 minutes et moi mon cher Erwan je vous dis à la semaine prochaine ah oh ça je ne
0: m'attendais pas je ne m'attendais pas Monsieur Fall, euh, qui nous a fait l'accent belge, euh, d'accord. Hein. Euh, C'était pour euh, le jeu Bruxelles, euh, un jeu à l'allemande. On, on l'aura reconnu maintenant. Maintenant, c'est bien, on en arrive à suivre un peu les, la, la, typologie, euh, la typologie des jeux de plateau. Euh, comme je l'ai annoncé, on vous est dispensé de minutes culturelles, oui, à cause d'une préparation un poil rapide. Et, euh, et donc voilà, on... On en a plus. Je rappelle hein, que vous pouvez envoyer vos propositions de Minute Culturelle à minuteculturelle.gmail.com De
2: toute façon, c'était humiliant, la Minute Culturelle. Donc
0: c est, c est mais Non, il ne faut cool. pas prendre ça comme une humiliation. Moi, je le vis très non, mal à non, chaque non, fois. Il ne faut enfin, pas prendre ça comme une humiliation. Mes pas... amis se moquent de moi. Enfin, non, c est, c est tarif, mais non, ce hein. C'est pas vrai. Pas vrai. Tu... Non, si, c'est un mais... petit peu
3: vrai quand même. Même en tant qu'auditrice, je me sens gênée pour vous.
0: Ah bon Oui, ah là là. non mais vous avez tort.
3: Non mais c'est un, un
0: moment culturel plus qu'un moment euh, humiliant. Enfin c'est un moment de connaissance, de partage, de savoir genre de choses, quoi. Enfin, voilà. On s'en retrouvera ça, de toute façon, la semaine prochaine. Et c'est le moment tant attendu, après euh, comme Jungle Run qui avait suivi euh, Rayman Origins euh, il y a euh, voilà, 2012. Euh, c'est ça, en 2012. Cette fois-ci, après la sortie de euh, Rayman, en fait, pratique, ils ont pratiquement été développés en même temps, cette fois-ci, pas, pas l'un après l'autre. Ce qui fait que Rayman Fiesta Run arrive euh, peu après le formidable Rayman Legends et donc il vient de sortir sur iOS et sur Android. Rayman Fiesta Run, donc euh, on, retrouve, on retrouve Rayman sur euh, tablette et sur mobile le Jungle Run, parce qu'il faut en parler de Jungle Run, on en avait peut-être pas assez parlé si on en avait parlé à l'époque où c'était sorti, euh, qui était, euh, qui était un, un jeu absolument incroyable en tout cas, quand on le découvrait sur, euh, sur téléphone, on avait l'impression voilà, de, de jouer à un jeu console sur, euh, sur téléphone c'était relativement impressionnant, enfin pas relativement c'était très impressionnant, avec en plus euh, pour ne rien gâcher un gameplay, un one-button gameplay, on va appeler ça comme ça euh, très bien pensé, c'est-à-dire qu'il voilà, les gens de Pasta Games, hein, qui étaient à l'origine de Rayman Jungle Run, s'étaient rendus compte que remettre des contrôles à la con euh, sur les côtés du téléphone euh, en tactile, ça donnait à rien de bon, et donc euh, ils avaient décidé de faire courir Rayman automatiquement, euh, jurisprudence cannabalt, euh, avec le, le fait que le, le joueur choisit quand il saute, euh, quand il double saute, quand il plane euh, en appuyant sur un bouton, et éventuellement un peu plus loin dans le jeu, il y a dans le deuxième coin euh, de l'écran la possibilité de de donner des baffes mais quoi qu'il arrive, Rayman court toujours euh, dans, euh, dans la même direction dans, dans la bonne direction entre guillemets en fonction, en fonction de là où il est et donc euh, c'était une vraie, vraie réussite sachant qu'il y avait en plus cet aspect ultra hardcore de comparer ses temps avec ses potes euh, sur, euh, sur le jeu de faire les meilleurs temps et à chaque niveau c'était vrai mais dès les premiers niveaux hein, de Jungle Run euh, il y avait des défis euh, pour, battre les pour battre le record de temps, c'était euh, absolument incroyable, il fallait trouver des raccourcis, optimiser ses sauts à la microseconde près, euh, et, et puis voilà, et là on, est, on retrouve Rayman Fiesta Run, tes premières impressions, Erwan.
2: Euh, bien, mais plus facile, en fait, dans, enfin, j'ai pas joué énormément ni à celui-ci. J'ai l'impression que depuis le début de l'émission, chaque fois qu'on parle d'un jeu, je dis que j'ai pas beaucoup joué, enfin, je vais perdre en crédibilité professionnelle, <rire> mais j'ai pas énormément joué ni à celui-ci, ni, ni au Rayman précédent, mais je me souviens bien de mon, euh, de mes débuts sur le précédent et en comparant avec mes débuts sur celui-ci. J'ai le souvenir d'un jeu où ça, euh, on était émerveillé, mais qui me résistait plus. Ouais. Là, euh, là ça, va, ça va tout seul. En fait. Sur les premiers niveaux, on arrive assez vite, à, euh, en les refaisant deux fois, à, à voir tout ce qu'on doit ramasser, etc. Mais, euh, mais c'est très agréable. Il y, y a un flow, il y a un rythme. Euh, c'est très beau, c'est très marrant à entendre. Euh, graphiquement, c'est le même moteur d'ailleurs que le, euh, que, que, que le Rayman, euh, Rayman Legends, parce que c'est le ubiard Framework, donc c'est le même système. Je, suis en train, je viens euh, de lancer un hein, Rayman, ouais. euh, Rayman euh, Fiesta, euh, Fiesta Run.
0: Et oui, oui, oui non, c'est le Ubi-Art. Voilà, ouais. Et en fait, c'était la possibilité, ils avaient repris. Alors, aux commandes, hein puisque c'est plus Pasta Games, puisqu'ils sont non. sur d'autres projets, alors sur quel autre projet je pense qu'ils en ont plusieurs, et pourquoi pas avec, avec les gens, gens d'Ubi, je pense qu'ils ne se sont pas quittés en mauvais terme, loin de là euh, donc ils avaient redéveloppé, enfin ils étaient partis de art et ils l'avaient un mmh. peu euh, downgradé pour, pour que ça passe sur, sur mobile euh, mais c'était, ils avaient, ils avaient super bien travaillé et ça, ça réutilise ce, ce qu'ils ont fait pour, euh, pour ça, et sachant que cette fois-ci, c'est donc euh, en grande partie euh, Ubisoft euh, Casablanca qui est aux commandes.
2: Ouais, voilà. Qui est un studio qui travaille en général pas sur les, euh, les gros gros projets d'Ubisoft ou alors en soutien d'autres projets, la, mais on qui est, est à euh, la limite du. De, des portages, des, des oui, choses comme et ça. Puis, souvent, et ouais.
0: puis qui travaille énormément, énormément avec Ubisoft
2: Montpellier en fait. Mm. C'est
0: vraiment le. Euh, ils, sont, ils sont en binôme, c'est le ouais. binôme d'Ubisoft mm. Montpellier. Donc, ouais. De toute
2: façon, il y a Montréal-Québec, il y a deux studios en Chine, enfin, ils, ils
0: ont leur binôme comme ça. Et... C'est ça. Donc, euh, donc voilà, euh, on retrouve euh, Jungle Run, on est toujours sur le même système et, euh, et on a toujours... Euh, euh, en fait, j'avais essayé, je ne me rappelle plus c'était pourquoi, mais j'avais essayé de faire euh, de faire un, un silence en jeu où je joue en même temps et ce qui n'avait pas du tout marché. Euh, donc euh, évidemment, je réessaye. Euh, voilà laisse avec tes blancs. Ouais, ouais, non, mais voilà, vous me laissez <rire> avec mes blancs. Non, en fait, je vais pas le faire. Hein. Euh, je, je sais pas. Tout ça pour dire, c'est vrai que c'est un peu difficile d'en de, faire, euh, faire des tas, sauf qu'il y a plein de niveaux. On retrouve quand même les niveaux invasion En fait, c'est voilà, vraiment un, un jeu qui, en, encore une fois, en duo avec Rayman Legends, il mmh. y, y a des choses en commun, il y a les personnages en commun, il y a... Euh, il y a pas mal de, il y a les univers en commun et il y a le, le côté invasion, le côté défi. Euh, donc pas de, voilà, je sais
2: pas. Ouais, Sachant que ça reste un runner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent de euh, de ce qu'il y a dans les niveaux tactiles de la version Wii U de Rayman Legends, où on déplace des objets. C'est pas du tout ça, quoi. Ils n'ont ouais. pas, ils ont pas porté ce, ce système de jeu-là. On reste dans le. C'est vrai que. Runner, mais ça aurait pu être faisable. C'est vrai fait. que euh,
0: ça pourrait presque être une une déception, c'est de ne pas avoir réutilisé. C'est vrai que Rayman Legends en tout cas dans la version euh, d'origine, la version, euh, la version euh, Wii U hein, qui est la mmh. version sans doute la plus complète utilise le tactile et c'est vrai que retrouver un Rayman qui euh, binôme entre guillemets, enfin j'utilise deux fois binôme pour deux différences différents, ce qui ne se fait pas mais euh, qui euh, un, un Rayman qui est lié à un jeu, un jeu tactile et là qui n'utilise pas ces systèmes là c'est
2: peut-être un petit peu dommage ouais, ça aurait ouais. peut-être été compliqué sur, sur smartphone à cause de la taille de l'écran sur tablette je suis sûr que ça aurait très très bien fonctionné mais sur smartphone ça aurait sans doute été plus dur mais... Mais, mais il est chouette, hein, parce qu'on a l'air de d'être de, ouais, réticent oui, 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 un petit peu, mais mais on va on va même dire. effectivement, c'est un peu du c'est un peu du Rayman euh, du Rayman Snack, enfin, mais, mais je me vois très bien même reprendre un des premiers niveaux que je connais très bien en attendant le bus ou euh, ou le métro, de me refaire un niveau de 30 secondes, parce que ces niveaux-là, en tout cas pour les premiers, sont très courts, juste pour euh, juste pour le rythme, le flow, ouais. euh, le spectacle le graphique, etc. C'est euh, c'est pas forcément un, un, un Rayman défi sur lequel on va, euh, quoique en même temps, peut-être plus tard dans le jeu, certains niveaux se, se complètent un peu, mais voilà, c'est un, un, un bon Rayman compagnon, quoi, qui va me tenir compagnie euh, dans la vie de tous les jours, quoi. Ça, j'emporterai avec moi dans ma poche et ça, je pense que ça fonctionne très bien dans, dans cet esprit-là. Pour un peu moins de 3 euros, je crois, hein, pour ouais, le lancement. 2,50, hein. 2,60. Puis c'est à, à peu près partout. Enfin, je, je sais pas si c'est sur les Windows Phone, mais en tout cas, c'est. Euh, c'est sur iOS, c'est sur Android, sur le boutique temps, Amazon euh... du, du Kindle Fire, il y a aussi. Enfin, en il même est, temps, il les il trois utilisateurs
0: de Windows Phone peuvent se renseigner de leur côté. Hein. Ouais. <rire> Mais euh... Euh... Non, non, oui, euh... oui voilà, c'est bon, euh, très bon jeu. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire Non, je ne sais plus. On ne va pas non plus en, en faire des tas. Oui, très... Si je voulais quand même préciser... Euh, qu'il marche sur les téléphones pas de dernière génération, c'est-à-dire sur mon Galaxy S2, euh, Samsung, qui commence à dater un petit peu. Il fonctionne très bien, donc euh, c'est vraiment aussi un plaisir. Et là, encore il pèse une pas des tonnes euh, Il pèse quand même 108 mégas, euh, donc il prend un peu de place. Ce qui n'est pas, pas énorme, énorme oui, oui, par rapport encore, à certains ouais. trucs. Oui, euh,
2: ouais, euh, ça va encore. il y a des jeux qui font 300, 700 mégas, j'ai vu ça... Ouf. Oui, là, ça commence à. Mais euh, parce sur, votre... sur, mon, sur mon téléphone, je suis obligé de choisir entre mes photos de cochon d'Inde et mes jeux. Après, c'est euh, <rire> un déchirement. Pas. Et tu choisis Non, tu regardes les, je les cochons d'Inde. Ouais, arrêtes les jeux. Euh, ben bah, voilà, c'est fini. donc, ah, euh, Raman... juste un truc pendant, ouais. pendant qu'on est sur Rayman, euh, parce qu'on vient d'apprendre que Rayman Legends allait sortir sur PS4 et Xbox One au début de l'année oh. prochaine. Donc, c'est une info toute fraîche, apparemment. Et, donc, c'est pas. Je sais pas. Je pense qu'on attend février ou quelque chose comme ça. Donc. Euh, voilà, les, les gens qui, euh, qui achètent les toutes nouvelles consoles toutes chères, euh, comme ceux qui, ont, qui vont dépenser 2,50€ pour euh, leur petit téléphone, ils auront tous du Rayman à manger.
0: C'est ça, et puis il faut, enfin, bon, ça ne concerne que les gens qui n'y ont pas encore joué, sachant qu'on va rappeler que Rayman Legends était relativement exceptionnel ouais. quand même. Et c'est euh, Là, pour le coup, hein, encore un jeu auquel on joue bien après avoir enregistré Silence on joue. Euh, moi, j'y suis encore, j'ai pas, euh, euh, ouais. ouais. enfin, a... pas encore fini les niveaux... les défis quotidiens, les défis hebdomadaires, enfin, il y a... Et j'ai pas encore fini les Niveau Origins, euh, revisité. Mmh. Donc, euh,
2: donc voilà, j'en crois.
3: Moi, j'ai pas fini Rayman Origins. Eh,
2: comme ça, quoi peut gag, hein <rire> ça peut être un running gag. Ça peut être un Rayman 2, ça y est, c'est bon. Tu l'as eu ce, ce boss de fin ouais, pénible. ça, ça va.
0: Ouais. <rire> bon, bah, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper.
2: Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Erwan euh, Moi, je suis tombé amoureux. Esth ah. Esthétiquement, euh, artistiquement, euh, je suis allé au festival des Inrock.
1: Et euh, et C'est découvert... oui, oui, hyper bon. corporel ouais, hyper ouais,
2: j'avais des invitations. Mais, mais ça, ouais. je, je tiens à dire que la, mes concerts <rire> habituels où je vais très souvent, je paye mes places. C'était exceptionnel. Et, et en bientôt 10 ans aux Unrock, c'était la première fois que je demandais des places. Donc Ça
0: s'appelle ouais, le Festival des Unrock. Oui, et puis ouais.
2: toutes ces années, à jouer à Call of Duty pour les Unrock. Il enfin, faut quand même <rire> qu'il y ait qu une récompense un jour ou l'autre. Et, et donc à ce festival, j'ai découvert un groupe, ou plutôt une chanteuse que je ne connaissais pas, qui s'appelle Christine and the Queens. Euh, qui sait, ce n'est pas une certaine Christine avec son groupe qui s'appelle Les Queens en fait, c'est une, une, une jeune nantaise qui s'appelle Héloïse et qui a donc pris comme pseudonyme Christine Les Queens en fait c'est euh, des drag queens qu'elle avait rencontré à Londres et qui l'ont beaucoup inspiré sauf qu'en fait ils ne jouent pas avec elle parce qu'ils voilà, ne sont pas venus D'accord, euh, donc elles se retrouvent toutes seules sur scène Non parce qu'il y, y avait une percussionniste et puis il y avait deux danseurs aussi qui est d'ailleurs assez assez étonnant parce qu'il y avait une chorégraphie aussi donc il y avait un travail sur la chorégraphie sur les danseurs par contre il y avait pas de groupe il y avait juste une percussionniste elle hein. euh, fait de musicalement c'est l'électropop, mais il y a comme, comme référence elle cite Michael Jackson, Lou Reed, Andy Kaufman donc des choses assez étranges euh... enfin un, ma un mariage assez étrange ouais, en tout cas ouais, ouais. Ouais. et sur là elle a sorti son un, un EP tout dernièrement sur lequel il y a bon, c'est surtout électropop il y a chant en français chant en anglais euh, sur scène elle est très drôle aussi euh, sur son EP, il y a une reprise de euh, photos souvenirs de William Scheller, qui est formidable aussi. Et voilà, j'étais euh, totalement ébloui. Il Christine a... and the Queen Christine and the Queens. Il y a juste un truc, c'est qu'il y a donc ce, ce EP qui s'appelle Nuit 17 à 52, qui, euh, qui est sur iTunes ou en version CD ou, ou sur la boutique Amazon, enfin à peu près partout. Par contre, j'ai vu qu'il avait fait deux autres EP que je n'arrive pas à trouver euh, en payant. Je ne veux pas les pirater, donc je ne sais pas si, si elle nous écoute ou si quelqu'un peut, peut, peut faire passer le message. Christine, je veux te donner de l'argent, je voudrais te donner de l'argent pour avoir ta musique, comment je fais
0: D'accord, non Et mais c'est pour... beau, je, je, ben je, oui. je, je comprends... Enfin bref, je ne je, je, je veux pas être accusé d'incitation, mais non mais c'est bien, c'est... Euh...
2: Mais moment là, si tu n'as pas le choix en même temps, c'est bah un oui, peu dommage de ne pas écouter l'artiste. Euh, de... Mais en même temps, c'est tous, ces, tous ces tous ouais. ses EP sont sur Soundcloud, donc on peut déjà les écouter comme ça. Ah, ben bah alors. C est... C est... Oui, mais je les veux sur, sur mon iPhone dans la rue. D'accord. Et pour ceux qui voudraient découvrir après avoir acheté le, le EP, elle sera en première partie de Gaëtan Roussel le 3 décembre au Trianon à Paris, donc pour les Parisiens. Et aussi, je crois qu'elle l'accompagne dans sa tournée. Donc, il, doit... il y a d'autres dates où il doit y avoir moyen de, de découvrir Christine and the hein, Queens. D'accord. Camille
3: euh, alors à propos de Running Gag, moi j'ai un problème avec les séries aussi, je les regarde après tout le monde.
2: Alors les Sopranos, alors, je, tu aimes Je suis
3: dans la saison 4 de Breaking Bad et c'est vachement bien hein. D'accord. Ça mériterait d'avoir une ça... saison 5 même. <rire> ça,
0: ça tombe bien, on n'a pas du tout parlé dans Silence on Joue de, de, de Breaking Bad, du tout.
3: Non mais voilà, moi je, je viens de découvrir, donc je n'ai plus personne avec qui en parler, mais je suis trop contente, je me couche à 2h du, du mat' tous les soirs. Et euh, à ce et...
0: rythme-là, tu vas plus en avoir beaucoup pour longtemps. Non,
3: j'en ai plus pour longtemps. Ouais. Et, euh, et sinon, j'essaie je, de me faire une culture BD, je suis allée me, me prendre une carte à la bibliothèque de chez moi hier soir, et, et j'ai commencé par aller squatter euh, l'espace jeunesse où euh, au milieu des gamins hauts comme trois pommes qui lisent choupi, moi j'ai emprunté chi, une vie de chat, un manga sur la vie d'un chat. Donc euh, c'est alors euh, le petit chat il a faim, après quand il a faim il mange, après quand il a mangé il a plus faim, alors il est content, donc il va se coucher, après il va dans sa litière mais il a confondu la litière avec l'endroit où on joue, mais après on lui a appris que c'était différent, alors il ne confond plus. Et en fait, c'est vachement bien. Ah oui, parce que... Ça, ça a l'air, ouais, hein, ouais, ça, ouais, ça donne assez envie. C'est vachement bien parce que c'est en couleur, déjà, pour un manga, c'est cool. Et euh, c'est... Enfin, les... Comment dire Le comportement du chat est vachement bien dessiné, euh, avec deux, trois petits effets tout simples. Et on... On... on reconnaît tout à fait, quand on a un chat, on fait « Mais oui, mais ça, je vois tout à fait ce qu'il est en train de faire. » Il est en train de faire du pédalo avec ses pattes arrières, parce qu'il joue avec un truc. Et le mien, il fait exactement pareil. Bon, par contre, ça ne dure pas plus de deux tomes. Hein. Au bout de deux tomes, on en a marre.
0: D'accord. Tu, il y en a 10 et, et tu viens de nous faire une spéciale combo Pokémon chat ouais. donc euh, c'est moi, j'ai rien à dire. Tu, tu, maîtrises, tu maîtrises tes passages à, à silence en joue. Il hein. n'y a, y a, y a rien à dire. Hein. Vraiment, euh, vraiment super. Merci, merci. Euh, moi, pour ma part, j'ai découvert. Alors, c'est un comics hein, qui date de 2004 vers, chez Vertigo, qui euh, n'est pas tout récent, mais euh, vraiment, je n'étais même pas au courant. s'appelle It's a Bird. Euh, trois points de suspension. Un, ra un rapport avec Superman. Un euh... léger rapport avec ouais. Superman. Euh, aux commandes au scénario, c'est Steven T. Seagal, qui est par ailleurs, qui a scénarisé quelques Superman. Et en fait, It's a Bird, ça ressemble... Enfin bon, c'est une autofiction, on va dire. Euh, c'est pas, euh, pas lui qui dessine. Hein. Il bosse avec un dessinateur. C'est l'histoire d'un scénariste de comics euh, à qui on propose un jour de s'occuper de Superman. De s'occuper de scénariser un Superman. Et, euh, et en fait, lui, il refuse. Il refuse pour euh, pas mal de choses, mais ça le, ça ramène plein de souvenirs. Pourquoi est-ce qu'il refuse C'est qu'il a un rapport très compliqué avec Superman. Il a des souvenirs d'enfance euh, un peu compliqués. Au moment où il a découvert Superman, c'était dans un hôpital, il y avait des problèmes dans sa famille, il y avait une discussion. Enfin voilà, euh, le Superman euh, se... Enfin, et, et comme euh, et comme une Madeleine de Proust, donc on va découvrir sa vie. C'est lié euh, au monde des comics. Il y a plein de il y a plein de passages. C'est très introspectif. Enfin, franchement, c'est vraiment vraiment très très bien. Ça s'appelle It's a Bird. Euh, je crois que ça a, été, ça a dû être traduit, mais en tout cas, sinon, c'est chez Vertigo. C'était sorti en 2004. Euh, voilà. Je, et je le conseille parce que c'est très très sympa côté autofiction américain. J'ai je, je, longtemps que j'en avais pas lu. Euh, ben bah voilà, nous c'est fini pour cette semaine euh, À la technique c'était Marc Quattro Et nous on se retrouve très bientôt Ici même pour parler de jeux vidéo